0: Olá, pessoal! Mais uma vez de volta com o nosso Destravo Podcast. E desta vez, mais um dia maravilhoso. E sempre contando com a presença dela, minha amada esposa Renata Gomes. Que está aqui com esse seu gestinho que vai fazer a gente brilhar mais uma vez. Ah, meu Deus. Bondade. E temos um convidado, Nato. Quem é que a gente convidou hoje? Eu.
1: Eita, a gente convidou alguém... Diferente,
0: diferenciado, diferenciado
1: alguém que está trazendo uma novidade para o nosso podcast,
0: um conteúdo de ouro, um
1: conteúdo que fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, longevidade, é. <risos>
0: Tem, temos, temos hoje muito que você comentar lá no nosso canal, então a gente já começa pedindo, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho e faz seus comentários, no decorrer do episódio, vamos descobrir o, o endereço desse convidado, que você também vai fazer seus comentários e vai fazer muita pergunta a ele lá. Ele, o nosso doutor Felipe Azambuja, ele que é cirurgião geral e de trauma. Diga aí. O cara é diferente mesmo. E, e o que mais, Natinha? Apresenta aí, vai aí.
1: Vamos lá. E como eu falei no início, ele trabalha com saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? alta performance. Exatamente. E aí, nada melhor do que você, Felipe, para se apresentar aqui para gente e dizer quem é o Dr. Felipe Azambuja.
2: <risos> Primeiro, muito obrigado a vocês daqui do Destravo por me convidar. É uma honra vir e poder espalhar um pouco mais do, do pouco conhecimento que eu tenho é, e da minha história também, porque eu acho que pode ser a história de um monte de gente que está aí escutando. Então, muito obrigado. E já de antemão... Aviso a vocês que tô, estarei sempre disponível para novos Boa. convites, como se eu tivesse miau já me convidando. Para um próximo, né? Sinta-se muito...
1: convidado. Sinta-se
2: é.
0: convidado. O conteúdo do doutor Felipe realmente <risos> tem uma margem enorme. A gente vai fazer aqui hoje uma amostra grátis. Isso. Vamos zipar não só o conteúdo técnico, mas a história dele, que é uma história diferente. Mas por favor,
2: doutor, é. continue
0: aí quem é o doutor Felipe
2: para gente. Então, eu sou Felipe de formação, então médico cirurgião geral e cirurgião do trauma que é aquele cirurgião que trabalha só com urgência e com emergência, foi isso que eu fiz, foi isso que eu quis fazer desde que eu entrei na faculdade de medicina, ser cirurgião. Porém, ao longo da faculdade da minha caminhada pessoal, eu acabei descobrindo que, primeiro, o médico estraga a sua própria vida com o seu estilo de vida, né? Isso é muito bem provado aí, que... Boa parte dos médicos tem um estilo de vida muito ruim e o meu era muito ruim. Mas especialmente ao longo da minha caminhada médica, eu me formei em 2009 lá no Rio Grande do Sul. Depois fiz as, essas minhas especializações que eu falei, né cirurgia geral e depois cirurgia do trauma. A gente vai vendo que a gente só trata doença, doença, doença. A gente só aprende doença e ninguém fala, apesar... De boa parte das pessoas entenderem medicina como saúde, mas ninguém fala em saúde de fato. Hum. Ninguém fala em prevenção das doenças, ou muito pouca gente fala de prevenção de fato, né? E daí eu decidi enveredar, aí eu vou falar um pouco mais da minha história <risos> daqui Agora. a pouco, né? E a, isso impulsionou o meu enveredamento aí para tratar de saúde muito mais do que tratar de doença.
0: Muito bom, nós temos aqui elencado várias perguntas, vamos inclusive assim meio que eleger, né? É, duas coisas que para nós chamam muita atenção, é o tema em si, qualidade de vida, longevidade e tal, e também a história do Dr. Felipe, que eu acompanho ele nas redes sociais, eu tenho amigos que já o procurou e tal, a história dele é uma história exemplar, uma história exitosa e que a gente vai tentando descobrir aqui, essa mudança, como você bem colocou, nos no ofício da função entre migrar para uma pessoa que só cuida dos outros falando em saúde e deixar também, se permitir, se cuidar também e ter essa mudança. Mas aí a gente, a gente quer conhecer um pouco mais. Doutor Felipe está aqui em Maceió, foi, morou aqui um tempo, voltou para o Rio Grande do Sul e depois agora está de volta. E aí a gente quer saber um pouco mais, assim, muita gente termina que não lhe conhecendo de perto. Como tudo começou? Já, já cresceu com esse sonho de ser médico ou queria ser outra coisa? Como é que é a tua história lá da infância para cá? Um pouco um resumo disso aí, teus pais, a pressão, como é a tua
2: vida? Na verdade, eu sou filho único, né, Gelson? E eu sempre... Tive um bom para excelente desempenho na escola, eu sempre fui aquela criança que não deu problema para os pais, o que não necessariamente é uma coisa boa, né? Às vezes Entendi. dá problema é bom porque a gente aprende a partir é dos problemas também, eu né? Eu tenho que tem
0: essa história para contar também, viu? É. Papai, eu tenho um é. exemplo aqui, ó. <risos> Não, e... mas é, é uma boa, mas assim, você depois vai revelar. E os problemas que você deu também. É, não, né?
2: E desde, desde pequeno, assim, eu sempre pensei em ser, em, em ser médico. Em seguir a carreira médica. Em seguir a carreira médica. Teve um ano que eu titubeei e pensei em ir para a área do direito, nada a ver com medicina, né? Mas logo eu voltei para o meu caminho e, é. e, e, e parti para a medicina. Então eu saí do colégio, fiz ali cursinho um ano. E, 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 entrei na, e entrei na faculdade.
1: Mas só um minutinho, da sua família você tem alguém que é Nenhum, fui o primeiro
2: médico da a família. família. E a minha geração, e daí a gente fala da geração do Felipe, da família especificamente do Felipe, mas dos meus primos, né, essa mesma geração, fomos os primeiros a ter graduação, a ter o terceiro. Entendi, o, entendi. A, a ter é. uma faculdade, enfim. Boa, né? boa, é. boa. Uma história é dentro, de superação. Dentro Isso dos é muito dois bom. lados da família, exatamente. É. Aí você escolheu, assim... Daí certo. eu daí entramos, entrei na faculdade, decidi fazer é, é, cirurgia, isso desde o primeiro semestre. Me lembro que as minhas primeiras férias da faculdade eu me matriculei em um estágio para passar um mês dentro do centro cirúrgico acompanhando o cirurgião o que hoje para mim é algo absurdo falo pros, pros acadêmicos que eventualmente nos acompanham nos hospitais da vida, falo para eles não desperdicem um dia de férias de vocês durante a opa, graduação opa, opa porque a vida vai ficar muito mais corrida do que vocês podem imaginar então aproveitem agora enquanto, ei, ei, ei. enquanto tá bom aqui ainda né? ah tá, entendi é e fui direto para o centro cirúrgico. Então, durante toda a minha, a, a minha faculdade, a minha graduação, eu sempre quis é, especialidades cirúrgica Interessante.
0: Exatamente. Eu talvez até uhum. atropelar um pouco o sangue. Né, assim, pessoa, eu acho que isso é meio que uma vocação é. mesmo.
1: Né, porque
0: realmente essa tua área... Porque o médico em si trabalha muito. Isso a gente sabe. Trabalha muito. De, é, mas é esse lado da cirurgia, né, de você... Eu brinco até que eu digo assim: esse pessoal é muito corajoso, eu tenho até medo, né? Gosta é. de ver sangue assim tava... É algo, É algo mais ranzona, é. assim, mão na e massa. E você né? sempre tranquilo com relação a isso? Você sempre tranquilo. Cirurgia... Inclusive,
2: inclusive, tem um episódio interessante: que nesse primeiro estágio que eu, que eu fiz na, na, na cirurgia, eu assisti uma amputação de uma perna de um paciente, a nível da, ao nível da coxa, uma cirurgia é. visualmente Não, aí... brutal, marcante. E eu me recordo que eu cheguei em casa feliz da vida que havia assistido minha primeira cirurgia. Foi a primeira cirurgia que eu assisti contando para os meus pais que, que eu te, tinha visto essa cirurgia, que tinha achado o máximo. É. E meu e pai, que... que não era da área da saúde, é. nada não. a ver com não. saúde, trabalhava com computação, olhou assim... Que absurdo isso, Felipe. Como é que tu acha isso legal? É. A pessoa perdeu a perna, <risos> mas era óbvio, né? É, que a questão entendi. não era. A, a. Eu entendi. Então realmente a mente do é. A é. Mente é. da pessoa que trabalha com sangue, com cirurgia é. mas, mas bate ter, diferente. Mas
1: tem que ter profissional, assim, para poder atuar. Porque imagina, é. você Evidente. chega numa situação totalmente traumática, né? Ali. Isso. É, com possibilidade de perder uma perna, cabeça, tudo você Isso. trabalha.
2: Rapaz, é, tudo, tudo, cirurgia tudo. de urgência e emergência. A pessoa que levou tiro, que levou aí. facada, Não. Então, que bateu Então, se for uma pessoa emotiva, a
1: pessoa se fosse tu. Não, ah. pelo <risos> amor de Deus. Olha, eu
0: recebi, domingo esse final de semana, um vídeo de um amigo. É. E assim, o vídeo, eu, eu disser, eu vou te mostrar na Não me mostra. Não, eu não. não
1: gosto de ver. É, eu,
0: você gosto. vai
2: olhar isso aqui tranquilamente. Não, mas eu também não gosto assim é mesmo. Assim eu também ah, não. Tá. Assim eu também não Entendi, gosto, entendeu? É que no ambiente hospitalar ah, parece que gira uma chave na gente, pronto, né? Não,
0: foi bom você dizer. É, é não, 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 não. Aqui, por exemplo, me, me senti mal. Não,
2: não e um gosto. detalhe interessante é que eu sou totalmente medroso quando é comigo. Eu não posso. É uma mesmo. agulha. Se Caramba, é em mim, velho. eu morro de medo. É meio medo. que naquela
0: hora você... Vira uma chave. Vira uma chave. Vira uma chave. É, eu pelo menos É treino, assim,
2: né? É treino, como cara. Como tudo na vida.
0: Esse meu amigo, é quando atenção. ele mandou, eu fiquei... Porra, Quando Eu abri assim, não, não. eu falei, Caramba, é uma, é uma coisa meio feia de ver. É. E assim, mas você falando agora meio que desmistifica mesmo. É, é como se fosse um ofício mesmo, missão de vida. Então ali... Como você colocou, você era novo nessa ocasião, né? Você Assim, bem novinho.
2: Sim, eu devia ter, eu acho que, 19 anos no máximo.
0: Imagino, e viu a, é. a cirurgia, a amputação e tal e... É. É.
1: Aí, aí, Felipe, dando continuidade, né? Você trabalhava, a, até hoje você ainda atua nessa Sim, área atua né? de cirurgia. Ainda. E o que é que te levou aí para esse outro segmento, né? É, a, história,
2: é... a, a história é bem, é bem interessante. Primeiro que eu pesava 30 quilos aproximadamente a mais do que vocês estão me vendo aqui <risos> hoje né? nessa, Quem... nessa
1: época que você começou
2: nessa época que eu comecei, a é. minha pior, entre aspas, fase da vida do ponto de vista de composição corporal. Como eu sou e... muito bom
0: em número, eu vou dizer você tem 70, tinha 30 mais, então tem 100. Exatamente, o
2: meu teto foi 100 quilos. Foi mesmo? Exatamente. Rapaz,
0: então me perdoe, porque eu disse eu brinquei mesmo, que eu sou muito
2: ruim em número. É, <risos> é. O, meu, o meu teto, quando... então quando... eu sou ruim em número, agora sou bom em chute. <risos> quando bateu 100 quilos, eu mesmo, me apavorei, cara. mas não é. foi o número que me apavorou. a gente, Entendi. A gente... e isso,
0: logicamente, 100 quilos para uma altura, a tua altura hoje é qual? 1,76. Um Meia. Um sete e, meia. É, um um sete 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 e meia, meia Até um número bonito assim, meio de magaiva assim, <risos> E meus <risos> a, meus
2: hábitos eram os péssimos, hábitos, né? é, era tudo era tudo muito ruim e e daí eu decidi mudar, né? Acho que que também sempre sempre gira uma chave, né? E a minha chave na época, isso em 2013 14, mais ou menos, foi o planejamento da, e da minha esposa em engravidar, em ter nossa primeira filha. Ah, tá. E daí a gente decidiu que a gente não seguiria com os mesmos hábitos porque a gente não poderia criar uma criança... Em um ambiente com hábitos tão danosos quanto eram os especialmente os meus. Os dela nem tanto, Entendi. mas especialmente os meus. E daí a gente procurou melhorar isso. E nesse processo todo, a coisa, uma coisa foi levando a outra. O estudo ah. e a curiosidade... E, e, não, eu vou, e eu o, esporte. o esporte. A história é longa. A, a história, história é longa,
0: Não vamos ouvir toda ela, não, mas parte dela. Não vou deixar perder, não. <risos> o doutor Felipe tá aqui e a gente vai. É, essa virada de chave, né? Essa consciência no momento que você decide ser pai, isso é muito importante. Temos várias lições com isso, né? Uma delas é você ver a importância de ser pai, do filho que vem. Hoje você é pai. Sou pai de
2: dois, de um de casal. Uma de seis e um de três. Oh, que benção, olha. Que ali. eu não
0: sei da onde tiram tanta energia. É, imagino, <risos> imagino que é. é. Então, nessa hora, ô oh, Felipe, eu até te sigo no, no, nas redes <coughs> sociais. E vi assim, tem fotos
2: suas, é ótimo, viu? Siga, é, é como é? Felipe, arroba dr.felipeazambuja, dr de Felipe, Azambuja. Dr. Felipe Azambuja. Boa, arroba
0: dr Felipe Azambuja. Vale a pena seguir, tem tua história lá, tem fotos Sim, tem e tudo, tal. Hein, é muito interessante, é uma história exemplar. Né? Então, mas aí tu virou a chave E pra você se acostumar Mudar esse mindset, sua mentalidade em si Imagine que é, Pelo que eu percebi lá no seu No, no, no seu Instagram e tal você gostava mais de coca do que eu gostava mais de um sanduíche do que eu
2: <risos> hábitos é? péssimos refrigerante, pão salsicha, só nunca fui muito de doces nem de bebida alcoólica mas Boa. todo o restante junk food, nuggets enfim, tudo isso que tudo vocês isso. podem batata imaginar, frita. batata frita <risos> alimento pré-pronto congelado tudo Caramba, que tu pode imaginar de industrializado era entendi. a base da minha alimentação associado a zero atividade física. A zero atividade Sim. física. A zero atividade física. É hoje o doutor muito Filipe trabalho. Só não montam a academia. Sim, e daí depois quer. ao longo da faculdade, muito trabalho. E daí eu cheguei nos 100 quilos, ali no término da minha formação. né? Como eu falei, a gente peca muito no nosso cuidado próprio durante a faculdade. A gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente faz plantão. E no plantão a gente come muito mal. E daí não tem tempo para fazer mais nada durante a residência. E daí foi o meu o meu auge. Quando terminou a residência, começou o planejamento da filha.
0: Entendi. Então, Aí vamos você, mudar. Vamos mudar. Então, isso remete ao seguinte. A gente sabe que para a gente viver mais e melhor, precisa mudar de hábitos. Aí, falar de uma palavra que é bem assim longevidade. Eu estou fazendo 50 anos, esse ano, 2022. E estou assim, interessado em saber... Qual o segredo da longevidade? Né? Você que tem um exemplo pra, prático, aí, você podia trocar em miúdos e falar de alguns pontos. Como eu, consigo, como eu vou conseguir envelhecer melhor, né? sem precisar é, é, sofrer tanto? Diz o segredo aí, doutor é, Felipe.
2: Eu acho que a gente tem que escolher que tipo de sofrimento vai ter. Vai querer ter o sofrimento lá na frente, com doença crônica, com uso excessivo de, de medicação... Tradicional, ou vai querer sofrer um pouco agora, um pouquinho, mudando, começando a fazer uma atividade física, trocando um mau alimento por um bom alimento, do ponto de vista de qualidade, de densidade nutricional, né? não de sabor, eventualmente Sim. o alimento melhor pra gente não é o mais saboroso, né? Diga o ex-gordinho aqui, Sim. que ainda sente muita vontade de comer alimentos esses saborosos, não, não. saudáveis. Interessante,
0: né? interessante.
2: <risos> que eles estão me testando
1: <risos> com essas não, broas. Rapaz, é, é, é. é, é.
0: O, a audiência do Dishar Podcast já deve estar tá pensando lá, né? Pessoal, como é que convida um médico que está falando desse assunto e coloca essas broas aqui? Gente, isso aqui é a arte do Tom, Tom Vileira, nosso produtor. que quando ele soube, que eu vou testá-lo. Sem combinar comigo, Tom, você não combina isso comigo. Então, gente, essas broazinhas aqui, eu tô doido para provar. É cenográfico. É cenográfico. Gostei, gostei. Mas vamos ver, vamos ver, até o fim. Aguarde, não perca, viu? Se o doutor Felipe vai resistir, vai resistir Ô, essas brulazinhas aqui. Ô,
1: doutor Felipe, aí assim, dando continuidade a esse assunto que já está falando, né? De longevidade, enfim. Aí tudo isso resume, resume em mudar os hábitos alimentares, na reeducação alimentar. E a gente hoje escuta vários tipos de... de de, de propaganda, já tá no próprio Instagram, que hoje a gente, né, é muito usuário do Instagram, e nele a gente escuta falar, jejum intermitente, aí faz, eita, será que isso seria bom, né, você passar 12, 14, 16 horas para poder se alimentar, aí daqui a pouco a gente vai para outro, aí escuta, low carb, né, Aí daqui a pouco a gente escuta... Enfim, N... N orientações,
2: orientações pontuais populares. jogadas na rede social. Isso. Isso. E daí aquela, a gente acaba isso. tendo que escolher uma ou duas e imaginar isso. se isso é. vai trazer algum hoje, resultado hoje, ou
1: não. Né? Aí tem gente que faz lanche... Coma de três em três horas Não, não pode comer de três em três horas Aí coma fruta, uma, não pode comer fruta Aí a gente Uma assim.
2: panaceia não. de é, orientações O que, que a gente fica faz? Que tá que
1: a melhor
0: gente... não fazer nada Então e seguir é, como está É, tá, é, é né? mas, mas o negócio fácil. é sério mesmo é. É? São é muitas sério. orientações São muitas correntes É uma coisa <risos> impressionante A gente fica meio, meio né? perdido né? É. Aí é. a gente queria ouvir a sua opinião Obviamente, é, pessoal a opinião do Dr. Felipe, ela é respeitadíssima aqui, agora ela é boriunda dentro do seu conceito, da sua visão, exatamente, a gente respeita perfeito. todas, exatamente. Né? Tem profissionais que defendem de uma forma, outro de outra, eu acho que assim, Penso eu que todas bem intencionadas não é? Agora isso. lógico A gente precisa seguir algo que tenha técnica Que tenha ciência Que tenha conhecimento de verdade Essa pergunta que Natinha fez Qual é a sua resposta?
2: É, eu acho que primeiro a gente tem que conceituar a longevidade né? é, 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 Isso já foi motivo De muita confusão no, há uns anos atrás, quando estava começando a trabalhar com isso... As pessoas tendiam a achar... Ah, olha lá o médico da longevidade... Ele imagina que vai fazer as pessoas viverem para sempre... Ou viverem mais, né? Não quer dizer que alguma dessas atitudes... Desses hábitos que a gente vai pontuar aqui... Que isso vai fazer com que eu vá viver 120, 130 anos provavelmente eu não vou aumentar a minha expectativa de vida. Eu não vou passar a viver esses 120 anos. Agora, eu quero viver os meus últimos 20 anos da melhor forma possível. E preferencialmente de forma independente. Eu não quero ter um evento cardíaco, ter um evento cerebral... lá quando eu tiver 65, 70 anos... e depender ou colocar alguém da minha família para obrigar um terceiro a me cuidar e ser um fardo para esse terceiro, né? E daí quando a gente fala nessa longevidade, nessa melhora da vida... do final da vida, vamos chamar assim, né? A gente está falando não só de alimentação, Renata. A gente está falando de uma série de hábitos e de comportamentos... que vão ou piorar a nossa qualidade de vida lá no final... ou vão melhorar. Uma delas, e talvez... Uma das mais importantes é a alimentação, né? Mas tem outras tão, quase tão importantes quanto como o manejo do estresse, a qualidade do sono, né? Que são coisas hoje na nossa rotina muito difíceis da gente fazer. A alimentação e mudar a alimentação já é extremamente complicado. Agora, para algumas pessoas, mudar o hábito de sono é mais complicado do que mudar a alimentação. Pegar esse celular aqui, deitar na cama e ficar mexendo numa tela antes de dormir, isso acaba com o nosso sono, né? Manejo do estresse, que eu vejo de pessoas todos os dias fazendo escolhas erradas. É difícil tu chegar para um paciente ou para um amigo e tu dizer assim, olha, o teu problema é o teu trabalho. Tu tem que mudar de área, tu tem que baixar a bola porque isso um dia vai te matar e de fato mata tem mecanismo molecular bem descrito entre de estresse e evento cardiovascular então não alimentação é uma das coisas principais mas tem uma série de outros hábitos que devem ser mudados né e a gente vai falar eu, educação física eu,
1: atividade física atividade
2: também. física é. né é, eu queria você
0: falou no item que para nós hum. aqui para mim pessoalmente é muito forte que é o sono eu até voltei, quando eu, eu voltei para a rede social ultimamente, eu, eu queria até um canal chamado Destrave Seu Sono, porque que foi o que migrou para o Sua Vida e inspirou a gente para fazer o Destravo. A questão do sono é uma coisa que, acho que para muita gente, é, que é resultante também de outras coisas, porque uma coisa puxa a outra. Uhum. Mas o sono, para mim, sempre foi uma dor. Eu administro isso desde criança. Embora realmente eu consiga até administrar, mas de forma sofrida, tenho melhorado bastante ultimamente, é, mas ainda é uma pegada que eu tenho com, forte comigo, inclusive para ajudar algumas pessoas. Aí eu faço a pergunta bem direcionada. Dr. Felipe Zambujo, na época de gordinho e hoje na época de consciente e cuide, com seus cuidados, a diferença do seu sono antes e o agora?
2: O meu sono antes era horrível. Eu tinha, me lembro que eu tinha que dormir inclinado na cama porque eu sofria de refluxo, né? Então, má alimentação, excesso de peso, aumenta a pressão abdominal, eu tinha esofagite, que é a inflamação da parte baixa do esôfago quando o conteúdo ácido entra em contato, né? Eu comia, deitava na cama e eu não podia me deitar como uma pessoa normal porque eu tinha refluxo, doía e eu não conseguia dormir tinha que dormir inclinado muitas vezes, excesso de uso de pastilhas antiácidas que ao longo prazo também podem atrapalhar uma série de, de, de questões intestinais, uso de inibidores é, da acidez gástrica como, como o famoso omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, Sim. meu sono era péssimo, era péssimo, roncava... Né? Tipo, os amigos faziam quando dormia, fazia alguma coisa. Os amigos faziam vídeo roncando. Sofria bullying. Sofria bullying, bullying por ser gordinho desde pequeno. Ah, e sofria rapaz, bullying é. por roncar.
0: Que superação, né? Desculpa, é, desculpa é. a pergunta. O nome da sua esposa? Márcia. Márcia. Márcia deve. É, Márcia tem como contar essa história melhor. É, a Márcia é a maior
2: investidora do país, né? Que investiu em mim nessa época, né? verdade <risos> ainda tinha. Vale a pena investir, viu? Né? Continua investindo em mim, né? Tá aqui o
0: exemplo doutor Felipe Márcia. Parabéns, viu? Inteligente você. Então, aí você dormia nessas condições, tudo, né? E eu tô falando isso recorrendo porque é uma pegada que eu bato muito nessa tecla, é que que, que dica a gente dá para quem dorme mal e no seu caso que tem uma experiência do antes e do depois.
2: É, a alimentação também entra aí, né? Certo. Tanto no que, o que comer quanto o timing, o momento de comer, né? Então, isso eu acho que é senso comum aí, todo mundo sabe que fazer refeições muito pesadas à noite pode ia, prejudicar eu o eu sono, né? Isso aí. Mas é. eu acho que isso Boa parte das pessoas devem saber. Agora, o que menos gente deve saber, que vale a pena falar, é algo sobre a higiene do sono, né? Higiene. É do sono. a higiene do sono. A gente precisa preparar o nosso corpo para tá dormir. Bom. Primeiro a gente tem uma hora fisiológica para dormir, e isso tem diversos trabalhos <risos> mostrando que quando a gente não respeita, é. a gente sofre uma Exato. consequência. Ave Maria. Né? Então, a gente tem picos hormonais ao longo do dia que mostram para o nosso corpo como é que funciona o relógio. O nome disso é ciclo circadiano. Né? E... A gente tem uma sinalização de sono por volta das 10 horas da noite. Então, se a gente não estiver preparado para dormir às 10 horas da noite, pode ser e isso acontece comigo e acontece hum. relatado por, por um monte de pacientes também. Se passa desse horário, fica mais difícil dormir. Incrível. A pessoa se sente Incrível. alerta. Incrível. Então, preparar o momento de dormir. Então, se vai dormir às 10 horas da noite duas horas antes, não vai estar tá vendo televisão, não vai estar tá escutando Ontem. heavy metal nas, nas alturas, né vai deitar na cama, não vai pegar uma tela, porque essa luz da tela, apesar das configurações que agora os smartphones têm, que mudam a tonalidade da tela, ela bate na nossa retina e inibe produção hormonal de sinalização de sono, como a melatonina, então... Isso é higiene do sono. Quer melhorar ah, teu tá. sono? Estabelece uma hora para dormir, no máximo até as 10 horas da noite. Evita as telas, evita a agitação. Duas, até duas, uma hora antes da hora de dormir. E quando dormir, nada de dormir com televisão ligada, com, escutando música, com barulho. Tenta fazer o mais no silêncio, o mais no escuro possível para que tu tenha chance... De ter uma noite de sono melhor. Hoje
0: o doutor Felipe faz isso?
2: Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Mas, mas você como, como eu falei, a alimentação hoje eu consigo mudar 100%. Ah, a né? todo dia? 4h20 da manhã. 4h20 da manhã. Às 5 horas eu tenho que abrir academia para fazer meu treino. Caramba, é um exemplo. É. E
1: dorme que horas?
2: Ah, durmo cedo, umas 9h30, por aí. Já estou na cama. Já estou na, na cama. Hoje eu vou passar do meu horário vai,
0: né? Hoje eu destravo o podcast, vai deixar o preso aqui
2: Márcia, por favor, abra a porta quando ele chegar Ô, doutor
1: Felipe, você malha vale é. quantos dias na semana? Todos os dias?
2: Não todos, porque alguns eu estou no hospital, né? E daí eu não, não consigo, mas normalmente eu consigo ir à academia antes de ir para o hospital Então dos sete dias da semana, varia entre cinco ou seis dias Entre malhar e correr é, mas isso foi adquirido ao longo do tempo, né? Isso foi adquirido ao longo do tempo. Lá em 2014, quando eu tinha esses 100 quilos quase, eu não conseguia correr até a esquina. E eu lembro que, um pouco antes disso, lá em Porto Alegre ainda, eu morava atrás de um, de um supermercado. E quando tinha que ir ao supermercado, eu pegava o carro e ia. Eu não ia a pé uma quadra até o supermercado. Então, estou contando isso E vou contar outros detalhes lógico, da minha história por favor. Porque as pessoas, como tu mesmo Falou, né, é As hum. pessoas têm jeito, né Se eu tive jeito, lógico, se eu sair desse lógico. hábito É só querer, né É só lógico, querer lógico. ser bem orientado Direcionar adequadamente o esforço Que o resultado vem
0: O nosso objetivo, na verdade Quando a gente, assim, identificou o seu nome E eu digo, foi muito sincero, é pelo exemplo Eu acho que, como a gente sempre fala aqui A palavra convence, mas o exemplo arrasta é. você tem um exemplo de alguém que ir para o supermercado bem ali, tinha que ir de carro hoje você acorda 4h20, vai para a academia e assim, falando sério é realmente um esforço eu estou assim, tentando eu vivo num processo de cura então eu estou tentando essa coisa da higiene do sono, é uma coisa... Porque parece que quando dá 9 horas, 10 horas, começa a ter um monte de coisa boa para eu ver. É. Para eu ler, é livro, é não sei o quê. Ontem eu ia dormir cedo, eu estava cochilando, com vontade de dormir e botei a televisão. Aí começou um podcast lá do, do Joel Jota, um cara muito conhecido no Brasil, eu gosto muito dele. E com, quando começou, interessou. Aí eu disse, tá pronto. Aí comecei e fiquei, daqui a pouco peguei gás, aí foi duas horas quando terminou, aí eu vacilei para não desligar começou outro, tu então, acredita que eu festivo assistir fui dormir quase uma hora da manhã né? assistindo e aquela ligada e percebi que é meio que os olhos ressecam, né, é. a mente fica, então eu tô falando isso como exemplo, porque eu sei que muita gente padece disso aí, o que a gente tá registrando aqui é que é possível sim mudar é possível desde que haja essa conscientização, como houve contigo. Exatamente. Né? Doutor, quando é que a gente pode considerar que o nosso estilo de vida está dentro de um padrão? Assim, é uma coisa meio abstrata, mas aí eu tô. Existem pessoas que estão fora do padrão do estilo de vida. E aí, estilo pode ser qualquer um, mas um estilo adequado para você ter realmente uma qualidade de vida. Estilo é, versus qualidade. E
2: quando a pessoa está dentro do padrão ou fora do padrão. Eu
0: acho que a
2: gente pode começar novamente definindo algumas coisas. Né? Certo, o, que, o que é esse padrão? Né? É, é, de, do que a gente está falando? Né? A gente tem que se enxergar como animal. Nós somos... É, 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 a gente vive nessa sociedade que a gente vive hoje... É, isso é muito recente na linha do tempo do Homo sapiens, na linha do tempo da espécie. Sim. Então, nós somos animais. O que, que a gente faria se a, nós ainda estivéssemos vivendo na floresta e não dentro de um prédio, com uma uhum. janela, com luz artificial, com a comida no balcão de, ou dentro da geladeira, com Alexa, assistindo televisão com a Alexa, que a gente Alex, nem Alex. precisa levantar. Não, é Alexa, liga. Rapaz, é. Isso, é, isso é de último. A, é a gente coisa... é O padrão, então, é o nosso padrão como espécie. E o nosso padrão como espécie passa por dormir no raiar do sol Sim. e acordar ao nascer do sol. Sim. O nosso padrão como espécie passa... Passa por se exercitar, porque a gente precisava ir atrás da comida ou ir atrás Sim. de sexo para reproduzir a Sim. própria espécie. Sim. O nosso padrão passa por comer aquilo que a nossa espécie é preparada para comer e não biscoito cream cracker, não tomar refrigerante e não comer sanduíche todos os dias. Não
1: comer.
2: A, é, não, provavelmente é, não tinha tom. isso há 100 mil anos atrás, tom, né? Não comer. Então, então, esse padrão. É isso que eu entendo Sim. como sendo o padrão a ser a ser buscado, né? E talvez uh, o, o, um dos melhores marcadores e mais fáceis e eu acho que é o que primeiro as pessoas entendem como tendo saído desse padrão é o corpo, é a composição corporal. Então, às vezes já já fui apedrejado em alguns posts meus na rede social. É Dizendo como se eu tivesse preocupado Só com a estética, até teve um dos posts Meus que mais teve engajamento Há um tempo atrás, de todos os meus posts Sim. Em que eu dizia no final Que se um dia Ser gordo fosse bonito Eu ia dizer Sejam feios Porque a gente não pode ser gordo Não é só a estética Entendi. Então a primeira coisa que eu acho Que nos mostra que a gente saiu Da curva e eu pelo amor de Deus, eu não estou sendo gordofóbico, preconceituoso. Sim, sim, sim. Eu já fui gordo e minha cabeça ainda é de gordo. Entendi. Mas não é saudável ser gordo, jamais. Tem diversos trabalhos mostrando e trabalhos sérios mostrando que indivíduos acima do peso, desde sobrepeso até obesidade, são quase como uma bomba relógio, mesmo que tenham exames normais. Porque a qualquer momento eles podem desenvolver ou uma doença crônica, mas especialmente ter algum evento cardiovascular, algum evento é, cérebro vascular. Né? É isso que você está falando, doutor, eu posso, assim, com todo respeito a
0: quem quer que seja, que siga qualquer outra orientação, mas essa do, do ser gordo, não. E o, é, realmente aqui a gente está fazendo apologia nenhuma estética, eu. Zero. Zero de estética. Você pode ser bonito do jeito que você for. Exatamente. Não tem bronca. Agora que o sobrepeso é uma bomba relógio e que ela faz mal, ponto final. Aí é em conteste. Eu estou acima, eu tenho um estado acima do peso um pouco mais. Eu sinto quando eu volto, quando eu desço um pouco. E a conta é simples. Se você tem uma estrutura para aguentar, se lá os seus pés, para aguentar, eu tenho, um problema, qual? Eu tenho um problema vascular, ou seja, de, de circulação sanguínea. Eu tomo diosmim todos os dias que é para afinar o sangue e ele circular, senão eu... e é hereditário. Minha mãe e meu pai, eles têm problema de variz e tal. E a conta é simples, se os seus pés, se a sua base, ela tá, foi constituída, prevista para aguentar X peso, e tem X mais Y, é lógico que vai sofrer. É, é porque a, a base foi feita para um peso, uhum. e tem um peso a mais. Então, é como você falou, se a, a sua base é para aguentar 30, 70 quilos. Tem 100 é óbvio que esse sem vai penalizar, vai dificultar o metabolismo. Estou falando aqui, não estou falando nem como cientista, não estou falando como médico, não sou, não entendo de nada disso. Estou falando pela lógica, lógica numérica. E eu estou falando de mim também. Quando eu estou com peso a mais, eu sinto quando acordo, peso a mais é difícil, correr não se fala. Então, essa, essa é a, a
2: base que a gente... É, e né? o, o nosso corpo foi feito para comer determinados tipos de alimento né? Utilizando esse um gancho sim, aí, né? Sim, sim. O corpo foi feito, não foi feito para comer bala, para comer, para comer bro. É, mano. não foi feito para isso, né? Isso é muito recente na linha do tempo é. do ser humano como espécie. Não deu tempo para a gente evoluir geneticamente para conseguir tolerar isso daqui dia após dia, dia para conseguir dia. tolerar. 5 mil, 6 mil calorias de ingesta energética diária E daí entra talvez um dos, da, dos benefícios Daquilo que tu falou antes, Renata Como o jejum intermitente, por exemplo Que na verdade nada mais é do que tentar Estimular o indivíduo A restringir um pouco a ingesta calórica Exatamente porque a nossa espécie é preparada para ter restrição A nossa espécie é preparada para escassez a nossa espécie é preparada para não saber quando vai ter a próxima refeição. E a gente tem mecanismos metabólicos que nos defendem da escassez. Só que no momento que a gente insere um ambiente em que há zero escassez, obviamente a gente sai de uma civilização desnutrida que morria por fome, e agora a gente vai para uma civilização hipernutrida que morre de obesidade, de infarto... De câncer, que tem relação boa parte deles com obesidade, né? Então a gente é preparado para escassez, mas a gente vive numa era que não é de escassez. E o principal parâmetro objetivo que nos mostra que a gente está indo para o caminho errado é a composição corporal.
1: Agora, doutor Felipe, é comum também, às vezes, as pessoas que são obesas terem dificuldade para emagrecer.
2: É, aí, é, é mais, é, é, eu acho que é o que há de mais comum Aí né? às
1: vezes recorrem A medicação, você é a favor Ou contra? Depende A inibidores de apetite Depende. E outra pergunta, tem a ver também Com hormônios, né? Às vezes as pessoas né, sofrem de tireoide Por exemplo, Sim. eu sofro de Eu tenho problema de tireoide, né? Uhum. A minha é aquela hipotireoidismo Hipotireoidismo uhum. De Hashimoto Isto e aí algumas pessoas associam ao aumento ou a, a diminuição de de, de peso, né, uhum, a aumento a ou diminuição uhum. de peso, aos hormônios, uhum. certo? Assim, como é que você é, sim que tem depende? relação
2: tem é. relação e a tua pergunta é boa porque ela une as tuas duas perguntas se unem praticamente na mesma resposta. A gente tende como pessoa, e talvez em quase em vários aspectos da nossa vida, a terceirizar as responsabilidades, né? Então, eventualmente é mais fácil a gente terceirizar a responsabilidade do nosso ganho de peso não a quantidade de bobagem que a gente come, mas a uma doença que comprovadamente, como a tireoidite, como o hipotireoidismo, desculpa, causa facilidade em ganhar peso. Mas não é só isso. É possível ter hipotireoidismo e não ser obeso. É, assim como é possível não ter hipotireoidismo e ser é. extremamente obeso. Então, a gente tende a terceirizar a causa. E a tua pergunta foi do, das medicações, a primeira, né? A gente tende a terceirizar... As, os tratamentos, as terapêuticas. Então, é óbvio que diversas medicações têm comprovação científica de que auxiliam na perda de peso no emagrecimento. Mas se a gente terceirizar a perda de peso para a medicação, a gente não vai resolver o problema e é o que a gente vê todos os dias, é o que eu vejo todos os dias na minha prática, no meu consultório. Os pacientes utilizam as medicações, eles perdem peso, mas eles não entenderam que não é aquilo que vai mantê-los magros. E daí eles param a intervenção, param a medicação e ganham peso novamente. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, boa parte deles com 5, 6 anos de pós-operatório acabam por reganhar peso, porque não entenderam ou não foi passado para eles que a mudança comportamental e do estilo de vida como um todo é que é fundamental e não uma intervenção isolada. Se eu sou ou não a favor a, a, as medicações para emagrecimento, para algumas eu sou. Só que sempre, no meu entender pelo menos A indicação da medicação tem que ser acompanhada Por uma mudança de hábito de vida Senão não vai servir de nada Então a gente tem que começar a enxergar A medicação, a cirurgia As dietas restritivas que muitas vezes funcionam A gente tem que começar a enxergar Como uma muleta a ser utilizada inicialmente mas enquanto a gente está usando essa muleta, tem que ter alguém nos ensinando a caminhar. Porque essa muleta, eu não vou poder andar de muleta para sempre. Né? E daí, um dia, quando eu largar a muleta, se eu souber caminhar, eu vou tranquilo. Eu vou tranquilo. E daí, a coisa funciona. Doutor Felipe usou remédio para emagrecer? Não, não usei remédio para emagrecer. Entendi. Uma atitude mesmo. Isso. Foi Com atitude. Foi atitude. Na época, minha perda de peso, eu comecei a fazer triátlon
0: né, e... e, e você começou a fazer teatro quando perdeu peso, ainda no, no percurso. É, né?
2: na, na verdade a história é bacana, né? É, Pô, essa eu quero ver. Que, que, é porque que eu vou
0: fazer musculação que, e não
2: consigo. Que, 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 bom, que, que bom que eu tô é. dizendo que a minha história é bacana, né? Se imagina é. se fosse horrível, com né? Com certeza. Você é
0: um cara que não, no, hoje no bullying não, não funciona mais. Eu vou chamar você de ex-gordo. Você vai ficar é. com raiva de mim, né? Não, não,
2: não. Estamos aqui com um ex-gordo do Dr <risos> Felipe <Zabuja. risos> quando tu perguntou quem eu era, eu pensei em começar dizendo sou um ex-gordo que sou médico, ah, né? que massa pronto, foi é, oportuno ainda, eu é, é, fui puxar o carro. É. Mas é, a minha primeira atitude ao tomar a decisão de, de, de mudar meu hábito de vida foi semelhante à da maior parte das pessoas. Eu não conseguia excluir aquilo que eu devia excluir mas eu conseguia incluir. Então, o que, que eu fiz? Eu incluí uma atividade física, que na época foi a corrida, totalmente sem acompanhamento, comecei é. a correr, imagina, 100 quilos correndo Não. aqui na orla, Não. na beira da praia. O que, que aconteceu? Isso já foi aqui em Maceió. Isso já foi aqui em Maceió. O que, que aconteceu... Dois, não deu dois meses depois Fratura de estresse na tíbia É o que tu tava Pronto, falando exato. O que tu tava falando? Como é que o corpo Que não é preparado para carregar 100 Consente. quilos Entendi. Comecei a correr E daí pá, tava empolgado Motivação, agora eu não posso correr O que, que eu vou fazer? Vou nadar Daí troquei pela natação, aproveitei aquele Momento de sim, empolgação, sim, né, sim, de sim. mudança De hábito, vou nadar Daí nadando na academia conheci um, 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 uma pessoa que, que fazia triatlon Que me convidou para andar de bicicleta Um dia com o pessoal E daí o mosquitinho picou boa, E eu decidi boa. fazer triatlon E daí, numa janela de dois anos Eu passei fazendo triatlon Até que em 2016 que Foi o meu auge esportivo né? hum. Foi quando eu fiz um Ironman em Florianópolis né? Aquela prova de triatlon né? Com distâncias... É. ...inimagináveis para a maior uhum. parte das uhum. pessoas... ...e até para mim, quando eu olho retrospectivamente agora... ...não dá para imaginar como que eu fazia aquilo, uhum. né?
1: Conta e ver. aqui
2: em Maceió <risos> tem uma série de pessoas... ...alguns até meus pacientes que fazem triatlon, né? E é... Qual, era?
1: Qual era o percurso?
2: O percurso do Ironman, né? Que é feito lá em Florianópolis, na... em Jurerê... ...tunada 3.8 quilômetros depois tu pedala 180 quilômetros ah, e depois no final pra brincar assim, termina com uma maratona 42.2 quilômetros de corrida aí é, dá pra você amor? é, aí dá pra mim assim <risos> é. <risos> eu não
0: sei onde é que eu vou chegar e daí? essa semana, me perdoe, o meu filho né a gente tem, no prédio que a gente mora tem uma quadra lá e tal e ele fica louco pra brincar com o pai e quando ele tá só, ele foi, ele chamou Incrível, cara. Eu começo assim, porque na academia você fazendo é, esteira, então você meio que regula ali, né? Dá um pico, dá um tiro, volta, uhum. tal. O negócio fica meio legal, mas quando vai jogar bola, não dá 20 minutos não, que eu já tô assim, imagina o
2: triado. Você falando isso aí é negócio de cinema. É. E eu não imagina. corria, e eu não conseguia correr uma quadra. Sim. Então sim. dá para fazer. Dá para fazer. O processo demorou dois anos E obviamente né, o, o gancho foi a, a perda do peso Como que eu emagreci né? Obviamente para conseguir fazer essa prova em 2016 Eu precisei treinar E obviamente nos treinos o volume de treinos é absurdo né? Eu lembro que eu pedalava eventualmente no sábado 6 horas pedalando Passava seis horas pedalando Rapaz, é. E daí aí, a pessoa aí, emagrece é. Só que qual foi o meu problema? O gordinho sempre morou na minha cabeça e ainda mora Teve um momento em que eu decidi, que daí foi também por causa do, dos filhos, né? Que o tempo dispendido para o treino era muito grande, mas eu precisava Entendi. ver meus filhos crescerem. Na época é, a filha dá só. Atenção, né dá atenção, filho. Daí eu decidi largar o triatlon. Só que daí, imagina a mente do gordinho: se eu largar o triatlon, eu vou engordar tudo de novo. E daí o que, que aconteceu? eu passei a estudar muito isso e passei Sim. a aplicar outras técnicas na minha vida, para que eu pudesse conviver com o gordinho aqui dentro e com um hábito que não me fizesse reganhar peso, e ainda bem, desde lá não reganhei quase é boa, nada de, é de peso. Aí eu faço uma pergunta bem mais
0: direta também, tem pessoas que quando crescem, quando nascem, a gente já vê a estrutura, o estereótipo da pessoa já que é aquele formato do gordinho mesmo dá a entender e a gente que não entende de nada, tipo eu que essa pessoa não tem jeito ela cresceu, ela já, já, já vem naquela base e tal, e cresce e é, e é, e se continua gordinho e tal, para esses casos, existe
2: caso de que não tem jeito e pronto, final? Não, não existe caso que não tem jeito, boa, boa. não existe, o que existe só é o direcionamento errado dos esforços certo, né? certo, então resultado sempre precisa isso eu gosto de falar bastante, né por favor, é interessante, resultado sempre demanda esforço mas nem todo esforço vai gerar resultado. Tu tem que direcionar bem o teu esforço. Para né? É. Para é, E não tem e não tem caso perdido não. Obviamente tem biotipos, né? Nós somos seres diversos, né? É, 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 a nossa espécie tem uma diversidade é, grande Sim. de raça, de, de de cor de cabelo, de cor de olho, né? Formato físico. Formato e tal. físico é evidente. Mas a gente não pode, mais uma vez, terceirizar a culpa Entendi. ao nosso formato físico. Como, por exemplo, a gente sempre fez com a nossa genética, né? A gente sempre já ah, eu tenho na minha genética, todo mundo, na minha família, todo mundo é obeso. É. Então, eu, na minha genética é ser obeso, é. eu vou ser obeso para sempre. Puxei meu
0: pai, então... então... puxei minha mãe, essa é a história, né? E daí eu é.
2: estou saindo daqui e estou indo ali comer um McDonald's, é. né? É, 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 meio, é. é meio incongruente isso, né? É. De novo a gente terceiriza, só que a gente sabe cada vez mais que a gente é capaz de silenciar genes que a gente carregou dos nossos pais. A gente é capaz de ativar genes que não deveriam ser ativados com maus hábitos. Então, obviamente, tem pessoas que têm uma predisposição maior a acúmulo de gordura, a obesidade e algumas doenças, mas medidas de estilo de vida são totalmente capazes de inativar essa predisposição. Então, a gente não é refém da nossa genética há muito tempo. Basta a gente se apropriar desse conceito e aplicar ele no dia a dia. Né? Doutor Felipe, gosta de uma pizza, de uma macarronada? Adoro. Adoro. Se como, muito pouco, quase muito nunca. Pouco. Comi no Natal, dia 25 agora, eu estava... <risos> Eu, eu passei. Não pizza. Não tá. pizza. Olha, eu fazendo uma revelação aí é. pros meus seguidores que acham que eu não falho nunca, né? Opa, pessoal. É, mas falho, aí. claro. A gente é humano, né? Nossa, a gente é humano mano. e a gente precisa falhar de vez Você em tá quando. Você tá vendo né? ele
0: bonitinho assim, com essa camisa aí que estar esticada, né? Porque a minha eu escondo esse negócio. Se eu fizer isso aqui. <risos> meus botões é meus botões que não ajudam. A sua tá ajudando. Mas ele comeu. Isso é segredo, revelação, comeu. É. Massa no Natal, conta isso, aí.
2: Isso isso vai para os cortes depois. Doutor Dr. Vai. Felipe come panetone. Foi panetone. Eita que massa, e aqui
0: estava morrendo nós? de Putz, vontade
2: de comer panetone. É falei para minha mulher não comer Compra um panetone, panetone que no Natal eu vou comer. Jaelson comi meio panetone. Foi nada. Eu passei três dias que eu parecia grávido. Caraca Grávido, mal, passando mal, azia, estufamento, é, dor, foda, cólica né? Diga aí Quando é que eu vou comer de novo? Não, é. não, não Não vou comer, eu vou comer ano que vem é. só, o entendeu? Felipe. E, menos. As, e, os e me, menos Os meus filhos tem têm hábitos bem parecidos com os nossos, né? Porque em casa a, é, gente, a gente segue... A, a met... gente não facilita, porque Entendi. se tiver chocolate, se a tiver criança... biscoito, se tiver pão A gente vai ficar com vontade de comer e eventualmente pode até acabar comendo Mas as Você crianças... Evita, nem compra nem compra, mas de vez em quando minha filha olha, papai, vamos pedir pizza. Ô, oh, rapaz. Bora pedir pizza. Bora é. pedir pizza porque Lógico. é o momento de eu fazer a vontade dela, Sim. aquilo vai ser um momento, uma vez sei lá a cada dois três meses a gente pede e a gente come é. a gente vive aquele momento porque isso a cada por, três meses. é porque tá isso ouvindo aí Matheus porque isso entra isso Não entra é naquele naquele outro pilar Não. que eu falei da longevidade é. que é o manejo do estresse é a verdade, gente precisa encontrar cara. algumas coisas com moderação e o segredo também é a moderação em tudo a gente é. precisa encontrar algumas coisas que nos deem uma certa é, alegria é. em alguns momentos. Mas cuidado, eu não estou dizendo que a alegria naquele momento é a pizza. A alegria naquele momento é o momento com os meus filhos. Lógico, entendi. entendi. Né? Aí você interagiu
0: e tal. Ah, Interessante, entendi. parecido com a gente, né? Domingo a gente. A gente sempre tem alegria né <risos> Não falta alegria lá em casa. Né? A gente tem um de 11 anos, que amanhã faz 12, rapaz, ele adora uma pizza. Chega é uma... no domingo. Não, domingo. Aí é domingo agora mesmo, é. aproveitando aqui contar, né? Aí a gente já umas 9 horas da noite aí vou procurar o que comer e fica aqui vamos pra casa, né, tem, vamos fazer um rap rap, sei lá, fazer um crepe essas coisas, né, tudo e eu com vontade de comer a saladinha e com vontade de comer pizza, aí o Matheus fica bora, 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 e rodamos rodamos paramos sabão no Massarela mexendo de graça viu, essa aí é 0 de cento, por enquanto aproveita paramos no massarela, meu amigo, aí a pizza branca de entrada, é uma delícia aqui pra nós, aí a gente, não, a gente, não pede essa branca não, não pede a de entrada não, pede só a outra, não teve jeito, pediu a de entrada, depois veio a outra, e, eu e ela, né, bancando uma de, de, de educada,
2: né? <risos> Salada.
0: Não, 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 ela começou uma fatia. E a dela veio aquele negócio de rúcula em cima só, né? <risos> é, e eu, aí, aí ficou a maior parte, mas tava tão gostosa, eu digo, rapaz, eu vou meter o pé na jaca, ninguém tá vendo. Agora eu tô revelando aqui, ó. doutor Fuller tá. vai puxar na minha orelha.
2: Momentos de revelação. <risos> né? Eu revelei é. o meu, tu revelou Pronto,
0: o meu. Eu meti o pé na jaca tô Mas com... aí,
1: doutor, você revelou um e se calou. Deixa ele revelar o dele. <risos>
0: Não, vamos parar com revelação. Porque senão dá problema, né? Mas é incrível, cara. É muito. É, você tem que ter muita força de vontade. Tem. E é interessante agora, isso que você falou. Essa diferença de quando você cede e o que acontece. Por exemplo, nessa, nesse domingo mesmo que eu fiz isso, eu amei a segunda péssima. É assim, acordei de madrugada tal. Porque realmente eu me empolguei, me entreguei e tal. Então, o que é que quer dizer com isso? Que vale a pena se esforçar. Evitar, porque aquilo que você falou logo no começo da nossa fala é a alegria do momento, né? Da, uhum. da longevidade, você se sacrifica agora, isto para ter uma, uma, uma vida, né? Melhor lá na frente. Mas uma pergunta bem direta: hormônio e emagrecimento, o que, é que tem a ver? Tudo, tudo.
2: Uma das principais causas da obesidade e do sobrepeso e da epidemia, vamos chamar assim... se é que eu posso chamar assim... de sobrepeso, de obesidade e de diabetes... no mundo... é... é... é, é, é causada por um distúrbio hormonal... chamado resistência à insulina. Hum. Né? Então... a resistência à insulina... que é a dificuldade desse hormônio... que o pâncreas produz... de jogar a glicose que a gente consome... na forma dos carboidratos... para dentro da célula... É, isso é a chave para o ganho de peso Em que isso gera um círculo vicioso Que se eu for entrar nos detalhes técnicos aqui O pessoal vai desligar o, o, o podcast Vai desligar é. o YouTube lá não, E não vai querer mais ver nunca mais o destravo Então não vou entrar na, na tecnicalidade Né? Mas a chave para isso é o excesso de insulina. E isso é um hormônio. Então, respondendo a tua pergunta, hormônio tem a ver com tudo isso? É óbvio que tem a ver. Por causa da insulina. Só que normalmente quando as pessoas falam em hormônio, elas pensam em quê? Em testosterona. Elas pensam... É, né, que exato. talvez tenha sido essa isso, esse o mote, é, o mote da tua pergunta. O mote da né? minha pergunta
0: foi esse. Exatamente. É assim... Eu obviamente sou leigo no assunto E eu estou fazendo 50 anos E aí vem aquela história eu acho que é, Alguém já chegou para mim e disse Pai, toma hormônio, vai no médico tal. Aliás, até o doutor Felipe mesmo Aliás, alguém que falou do seu nome uhum. Vai tomar hormônio, cara, não sei o que Eu disse, vou não, velho, eu tenho medo Esse negócio de hormônio está injetar Porque eu acho que a hormônio é produzido Como é que eu vou? No resumo, no caso, sendo necessário
2: Faz medo eu, tomaria, eu tomar hormônio ou não? Cada caso é um caso, tem que ser totalmente individualizado para ser feito com segurança. Mas o mais importante é o seguinte: tem que se falar nisso. Isso Sim. não pode ser um tabu. Um tabu. Que né? para muita gente é. Para então, mim, inclusive, então, é. foi, tem né? Tem pessoas que eu falo de testosterona, colegas médicos até. E a pessoa acha que eu estou falando de algo do outro mundo... É. Que a pessoa vai usar testosterona... E vai morrer de câncer de próstata no dia seguinte... É. E não é bem assim... Não é... Obviamente existem indicações para se iniciar o uso... O uso não é feito de forma indiscriminada... Hum. Precisa ser feito com acompanhamento médico... Para identificar essas indicações... Porque eventualmente utilizar testosterona no momento errado... Pode ser jogar lenha na fogueira... sim né? Então homens... A partir dos 35 anos, mais ou menos, eles começam já a ter um declínio hormonal. E se a gente pega provavelmente algum alguém que esteja nos escutando ou vendo agora, e talvez vocês, já tem um pega um exame de testosterona e vocês viram uma faixa de valor de referência, que seria o valor entre aspas normal, varia entre 200 e 800, mais ou menos, né? Obviamente, aquele homem que tem 700 de testosterona, ele provavelmente está tendo caracteres masculinos, como é, capacidade de liderança, memória forte, força muscular. Esses são os caracteres masculinos. Libido, né? libido alta. Provavelmente aquele homem mais próximo do valor máximo... Deve estar melhor do que o homem mais próximo do valor baixo. E hum. né? isso. O, 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 os níveis de testosterona começam a decair no homem a partir dos 35 anos, então quando chega uma pessoa lá com 60 anos ou tu mesmo com 50 anos pode ser que tu tenha o um nível de testosterona baixa, daí se tu tem um estilo de vida inadequado e te alimenta mal e está com excesso de peso e está com obesidade talvez essa pouca testosterona ou menos testosterona que tu produz não está sendo é, é, fazendo o efeito da forma mais adequada por causa do contexto Metabólico do corpo Então a gente tem que falar Não pode ser tabu E um detalhe que eu acho até que eu comentei anteriormente Contigo Quando a gente transforma Determinadas medicações em tabu A gente acaba reduzindo ou colocando elas por debaixo da prateleira, guardando elas na gaveta, quando elas poderiam ser utilizadas em momentos específicos. Enquanto a gente usa outras medicações hum. que podem causar muito mais efeitos e que deveriam sim ser mais controladas, como o próprio paracetamol, por exemplo, né? que eu comentei antes com vocês, em que a gente compra na farmácia da maneira que a gente quiser, não precisa receita médica, não precisa nem passar pelo vendedor, é só pegar no balcão, né? Fica sim. no balcão ali, sim, sim. a gente pega no balcão, vai no caixa e se a gente quiser a gente toma 10 de uma vez só. E isso pode ser muito mais em casos selecionados, muito mais prejudicial do que repor testosterona, quando há indicação de repor testosterona.
0: Interessante, né? Tudo tem a ver com a mente, com o que é divulgado, né? Isso que você colocou é muito interessante mesmo, porque esse medicamento está disponível nível. Ele, inclusive, é até incentivado. Até tem, tem medicamento que é um comercial, né? Se eu eu passei uma fase na minha vida que do flex era pra mim, assim, mesmo que era um, não toda na bolsa andava, todo lugar tinha um Então, assim, deu dor muscular, tava
2: tenso, tomo do flex. Tomo do flex. Isso aí é isso. pode afetar a saúde Exatamente. pior do que o testosterona. É. Exatamente. Dependendo da forma de uso, né? Então, tudo tem o seu lado... Pró é, e o é. seu contra, né? É. O que importa, pelo menos para mim como médico e é o que eu, é o que eu tento passar para os pacientes, as decisões têm que ser tomadas em conjunto médico-paciente, mas com informação. Eu não posso chegar e prescrever a testosterona e falar assim: já, Elson, toma aqui essa testosterona. E vai-te embora que eu tenho que atender o próximo Não. Não pode ser assim Eu tenho que sentar contigo e te explicar Olha, Gelson, testosterona pode te causar isso, isso e isso Pode te trazer esse e esse benefício está indicada no teu caso por isso, por isso, por isso O que você acha da gente usar? É. E, a e, exames, e a mesma coisa com o paracetamol E a mesma coisa com o paracetamol os exames Exatamente, tal, né? paracetamol pode te causar doença hepática Aguda, fulminante, dependendo da dosagem se eu não te disser isso, tu vai sair Vai eventualmente tomar Uma garrafa de vinho, um pouco de uísque Ou uma cerveja, que vai aumentar Mais ainda, só que isso não é falado né? Não é falado
0: Entendi É uma pergunta talvez bem Óbvia, testosterona
2: Testosterona Testosterona, é um hormônio? É um hormônio, é o principal hormônio Que nos dá como homens os caracteres Masculinos é né? um hormônio viril, virilizante
0: virilizante, o que cara existe. quando está meio mole da saúde já sabe né é. <risos> tem que rever os conceitos é. mas eu tô Felipe é, a pessoa tá procura teu teu consultório, vamos lá eu tô precisando dar uma geral qual é o protocolo inicial, como é que funciona assim, os primeiros passos para uma mudança de mentalidade nesse aspecto? Qual é, você, você tem um, um caminho padrão, tal? Tá? obviamente que você primeiro vai ouvir o paciente, cada caso é um caso como você bem colocou, mas no geral, qual é o caminho mais comum a ser descrito? Não
2: tem uma receita de bolo, né, Gelson? Quando a gente fala nesse modelo de medicina que eu pratico no consultório, a gente fala quase em individualização da medicina. Não estou dizendo que eu tiro coisas da minha cabeça para os pacientes usarem, mas eu trago toda aquela bagagem técnica de conhecimento ao longo dos meus estudos e das minhas formações e da minha vivência pessoal, das dificuldades, das facilidades. Sim, sim. né? e identificando o que o paciente me apresenta a gente tenta traçar um plano usualmente na minha prática, esse plano começa por mudança alimentar porque hoje em dia é o que eu mais encontro alterado as pessoas comendo errado achando eventualmente até que estão comendo certo né, e quando eu falo comer certo comer errado, eu estou falando em comer alimentos que vão te gerar chance de ter mais saúde,
0: né se fala que a mulher vive mais que o homem, né? Até a gente brinca que mulher vive sete anos mais que o homem. Até combinei com ela já para ela morrer com 107. Para mim tá bom, né? <risos> mais do que isso. É, procede que a mulher vive mais do que o homem. Quem é que te procura mais no teu consultório? É, Quem é que precisa? Eu te
1: perguntar isso também. E sobre as mulheres, né? Que eu tô vendo que vocês estão falando aí dos homens. É,
0: tô, tô para da minha sardinha, então, tá testosterona que é que faz aí, as né? As mulheres
1: Tom? te procurarem. O que é que mais chega no teu consultório? Né? Em relação é, às no mulheres vale, Só não vale reclamar
0: do marido, né? Porque é outro papo, né? É, mas
2: reclamam, mas reclamam, é, reclamam. É, Justamente, injustiça. é injustiça. E eventualmente levam o marido também, Levo porque não marido. só reclamam, mas levam, mas daí é. o marido às vezes vai é, é, forçado, puxado, né? puxado, e daí não adianta nada, né? Numa medicina que depende da mudança leva de comportamento. Eu, né leva, leva eu, leva eu. Ah, é mas lá. eu até esqueci da pergunta, Renato. Então,
1: é... Você fa falando dos homens, uhum. aí eu puxei para as mulheres, né? Uhum. O que é que faz as mulheres procurarem o doutor é. Felipe?
2: É, 80% busca por emagrecimento, né? É. A mulher ainda tem aquela mentalidade e o nosso padrão de beleza atual, felizmente ou infelizmente, mas é isso verdade. é o fato... <risos> é de que a pessoa com menos gordura é a pessoa mais bonita ou mais é. aceitável para a sociedade, né? É. Então, que nem sempre é. Que nem é? sempre é, exatamente. Então, em geral, as mulheres têm esse objetivo mais imediato quando me procuram, que é o emagrecimento. Eventualmente eu olho para eu olho para elas e digo, olha, tu não precisa emagrecer, né? Ah, doutor, mas eu quero emagrecer um pouco mais. Então, vamos sentar e vamos conversar. Né? mas durante o processo de obtenção desse emagrecimento porque eu tenho que ajudar o paciente assim como um cirurgião plástico que vai lá e coloca uma prótese de mama eventualmente numa mama que já está bonita ou que já está aceitável ele está querendo satisfazer o desejo daquele paciente então eventualmente mesmo que o paciente não tenha que emagrecer mais né? a gente tem que tentar ajudar a pessoa a atingir o seu objetivo, mas nesse processo eu sempre tento colocar o viés da saúde, né? Então, vamos tentar utilizar esse desejo de emagrecer para no final das contas, sem tu nem perceber, tu ganhar saúde lá na frente, porque como eu falei anteriormente, praticamente tudo que a gente fala de saúde passa por controle de peso, né? Então, se a gente vai emagrecer, vamos pensar também um pouco lá na saúde. E o paciente acaba ao longo do processo aprendendo e entendendo isso, né?
1: E, e o uso dos hormônios, doutor. É mais indicado quando a mulher está entrando na fase da menopausa, né, do climatério. O que é que você encom... do,
2: tu, tu fala dos hormônios sexuais, reposição Isso, hormonal é. Reposic... da menopausa, Isso. né? Sim, é obviamente respeitadas algumas contraindicações do uso, né? Dá para se utilizar medicação, dá para se utilizar a reposição hormonal feminina e eventualmente a reposição hormonal feminina na menopausa evita uma série de outros problemas, então não é incomum pacientes chegarem com dificuldade de sono com depressão ou sintomas depressivos que já vêm utilizando remédio para dormir e antidepressivo quando na verdade o que está faltando para elas é o seu próprio hormônio feminino né, que bastava ter reposto então obviamente assim como a testosterona existem indicações existem cuidados existem riscos e existem benefícios e tudo isso tem que ser colocado na balança né mas tu falou do timing também de iniciar essa reposição né Digamos que seja para determinada mulher indicada a reposição hormonal e não haja nenhuma contraindicação e a gente vai começar quanto mais tempo essa mulher demorar para fazer, depois da menopausa, demorar para iniciar depois da menopausa... menor é a chance de ter algum efeito benéfico nos sintomas dela. Porque é como se as, as células, quando ficam é, é, progressivamente, por mais tempo sem os hormônios ao seu redor, elas acabam por tirar os receptores da membrana, então não adianta a gente dar o hormônio porque não vai ter aonde esse hormônio se ligar. Né? Então hoje eu atendi no um, um consultório uma paciente com 60 ou 61 anos, não me recordo agora, mas que tinha tido menopausa por volta dos 50. Fazia 10 anos que ela estava na menopausa, sem nenhum tipo de reposição hormonal em nenhum momento. É pouco provável... Que, Bem, ela tenha, que ela tenha resultado Sim. por causa da falta de receptores para esse hormônio que a gente vai tentar repor. Então, a gente pode até elevar no sangue as taxas, os níveis hormonais, mas não vai ter o efeito desejado porque o corpo já... Mas, eventualmente, vale a pena tentar, Entendi. né? Esplanado isso para paciente, pesados os riscos e os benefícios, a gente tenta, né? Entendi.
0: Dr. Felipe Azambuja é cirurgião geral e também atua com essa parte aí da medicina e, e um trabalho excepcional. Hoje você na balança, quem é que pesa mais aqui? Quem, onde é que você, onde é que você põe mais a sua mão? Em qual lado?
2: Mais na, na parte do estilo de vida. Na é o que é o vida. que me dá, apesar da cirurgia, ainda me dá muito prazer. Entendi. É o que é o que me dá mais prazer hoje porque e não é um prazer altruísta, sabe? Eu acho que também é um prazer altruísta. Eu também gosto de ajudar quem está uhum. passando por aquilo que eu já passei, por aquilo que eu via durante a faculdade, né? As pessoas morrendo de infarto, tendo derrame, ficando sequelados, né? É óbvio que a gente quer ajudar essa pessoa. Mas cada vez que um paciente atinge o seu objetivo, eu revivo... Aquele momento que eu passei Quando eu atingi meu objetivo Então um paciente meu que emagrece Que termina uma prova de Ironman Como eu terminei, eu revivo a minha Chegada quando ele senta na minha frente E me conta com a mesma emoção Que eu tive lá atrás massa, A chegada massa. dele, então não é 100% altruísta, porque eu também Estou recebendo um Retorno disso, e a, a vida é uma Troca, né? a gente tem que trocar com as pessoas né? Então faz parte disso. Doutor
0: Felipe é um homem de fé, também também usa a fé, assim, como é a sua questão, nas suas crenças, obviamente isso é uma coisa muito pessoal e seja qual for o caminho ou a sua visão, a gente respeita plenamente. Mas curiosidade, como é o lado da crença do doutor Felipe?
2: Crença num ser superior, a crença de que não existem coincidências, de que os caminhos talvez não estejam traçados previamente, mas é, há algum arquiteto lá em cima Seja ele Deus, é, Jeová, Jesus Cristo, é, Alá, quem for que seja, tem, deve ter, deve ter algum arquiteto lá em cima organizando as coisas aqui embaixo e, eventualmente, né, a gente, como médico, trabalha com a morte quase que diariamente, eventualmente o plano né, arquitetado. Era o fim da vida, Ensina
0: né? o que a tuas filhas nesse sentido? Leva para a igreja, alguma coisa não? Não, a gente
2: deixa eles... O meu Entendi. filho menor tem três anos, ainda Lógico. não tem consciência disso. A maior está começando a pensar. A gente fala sobre não sobre religião, mas sobre religiosidade Sim. em casa. Sim. Então, sem pender, a minha família tem uma base espírita. Certo. A minha família e a da minha esposa também. Mas sem pender para nenhum lado, a gente fala para eles que... Tem que haver uma crença, tem Entendi. que haver uma fé Num ser superior o lado Que nos ajuda Existe, existe. Então. existe. Doutor então.
0: Felipe saiu, veio aqui Morou aqui, saiu e voltou Por que escolheu Maceió, não escolheu outro não lugar tem, do Brasil? Você é um cara viajado, exatamente. inteligente Vem de um estado muito rico também Rio Grande
2: do Sul e escolheu Maceió O que foi isso? Por que foi? Atrás de qualidade de vida Tu vê, né? Estamos falando de qualidade de vida <risos> e eu já ainda... Alô, era... Brasil! Alô, Brasil! Está o é. podcast
0: entrevistando aqui, ouvindo, né? Trevistando não, batendo um papo com o doutor Felipe. E ele está dizendo que escolheu Maceió por conta de qualidade de vida. Ou seja, vem embora
2: vem para Maceió. E não, e, e não tenho nenhuma chance de estar tá errando, sabe, já e Renata? Porque eu tenho... A pandemia teve uma série de coisas ruins, mas uma boa sim. dentro da medicina, sim, pelo menos, foi sim. a possibilidade de fazer consultas por telemedicina, né? Então, nesse meu retorno a Maceió agora, eu atendo ainda muitos dos meus pacientes de Porto Alegre via telemedicina. E vocês aqui e eu agora, né, novamente, nós somos beneficiados sim, aqui, né? Sim. Com um clima ameno, sim, né? Sim. Que chove relativamente. Pouco comparado pelo menos com Porto Alegre Que passa três semanas chovendo assim Brincando né Com um sol que nasce cedo E propicia essa rotina de sono E de vigília Mais adequada para a saúde De maneira mais simples do que lá em Porto Alegre Então a gente aqui em Maceió Sejamos nós alagoanos ou não Ou gaúchos sim, sim. ou alagoúchos é. né? é. A gente é muito sortudo Vamos boa, dizer assim. boa.
0: Gostei da palavra. É. Sou tudo. É. É. É e, e,
2: e, e eu comento com meus pacientes de Porto Alegre que eu brigo com os meus pacientes daqui porque... Não tem como não ser saudável num ambiente aqui, como esse. Né? É. Morando aqui. Tudo conspira a favor da saúde. Basta a gente ser, <risos> né, Gels? Caramba! Tonto, tu já viu o corte que vai ser feito, né?
0: Esse corte é especial, viu? Sim. Esse é depoimento aqui de um gaúcho que agora é
2: alagoano. E olha que gaúcho é bairrista pra um gaúcho é. falar que outro lugar é melhor do que o seu é estado. Verdade. Não é, não? é verdade não. Não. É verdade, não. É, verdade, é, verdade. Não, é isso. Tu, é tu aí tomou bom, chimarrão só pra se descobrir assim? Não, não, não tomo. Não dá para tomar aqui, né? 30 não graus na rua, tomar é água quente é, 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 né? é sacanagem. É, é sacanagem.
0: Interessante que eu trouxe. Eu, inclusive, tenho essa tem essa lembrança, né? Um é. chimarrão tal. Eu gostei. É cultura,
2: né? Temos até cuia, bomba em casa, então, né? É. Ah, a tá. Gente tem. é. Temos, é. Isso temos. Mesmo. A gente é. nunca
1: tomou.
0: Não,
2: não, não,
1: não. Acho que lá, lá a... a gente
2: provou, pô. Lá a gente provou.
0: A
1: cuia, é que a gente é. Uh
0: -huh, mas tá marcado, né? Só é dizer a data. <risos> doutor Felipe e a Márcia. É, Márcia, nós estamos convidando oficialmente. Vão lá pra varanda e lá a gente vai botar um
2: chimarrão. Vai assim, ser uma exceção. Bora. <risos> vou fazer um workshop como fazer o chimarrão, né? Que o, boa, o pessoal tem aquela boa, dúvida boa, como é que, é, que boa, faz, boa. né?
0: Mas, doutor, a gente tem duas perguntas aqui que é do nosso podcast, bem características. Mas antes disso, eu ainda queria ouvir um, dar uma pitadazinha. Você, você me parece ser bem humorado, né? é uma pessoa bem resolvida né, a gente percebe nos seus olhos essa cara e de repente você está disfarçando mas... é, eu estou disfarçando a timidez <risos> mas tu gosta assim, logicamente além da medicina, além do, do, do esporte que tu faz, qual é o teu hobby assim, outra coisa que tu gosta de fazer
2: eu gosto, ainda tenho também assim como eu tenho o gordinho dentro da minha cabeça eu ainda tenho muito do sedentário dentro da cabeça, então eu sou um cara mais tranquilo assim, eu gosto no meu tempo livre, e eu trabalho bastante, gostaria de estar trabalhando menos, mas a gente acaba se envolvendo Vendo em projeto, atrás de projeto, é, atrás de projeto. É. E quando a gente vê, está entupido também. de coisa. Então, o tempo livre que eu tenho, eu costumo ficar em casa com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Atualmente, eles são o, o, Boa. O, os meus hobbies. É o
0: ócio criativo ao lado de quem ama. é. Exatamente,
2: exatamente. Muito bom.
0: Isso é, um exemplo, isso é um exemplo. Parabéns. A gente falou
2: em religiosidade, isso faz. Eu acho que é o melhor é, remédio para a alma. É, né?
0: verdade, é verdade. Esse ah. momento com a família. Eu sempre gostei da família, óbvio, mas ultimamente eu acho que, sei lá, a reflexão sobre família é muito mais forte. É. E é o que a gente quer levar aqui no nosso podcast essa mensagem da, do cuidado com a família, com os filhos, enfim, os relacionamentos saudáveis. né? Exatamente. Se vive com alguém, vive bem. Viver bem é a melhor coisa que existe. Ah. Mas nós temos duas perguntas aqui, né, Natinha? Perguntas clássicas que todo convidado nosso do Estava Podcast geralmente responde. Aqui a gente o leva a responder, né? A gente vai fazer aqui a você, que é o momento sombra e o momento luz. Todo mundo até já sabe. O momento sombra é aquele dia difícil. Aquele dia que tu chegou no aeroporto, o avião acabou de sair. Sabe aquele negócio, né? Sim. Acabou de fechar e tal. A, que a esposa
1: você chegou... em casa esperando. É, é, aí, Deus aí, Deus e é aí, o é? Que, é que vai dizer E será que
2: eu vou chegar em casa e a chave vai funcionar e na fechadura? Lá, sim, é. Exatamente. Será é. é. que a
1: chave vai tratar? estar travada um né? ou destravada? É.
0: A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, o momento sombra é a noite. Então, assim, que momento, qual o momento sombra do Dr. Felipe Azambuja?
2: É o primeiro momento sombra, na verdade. A primeira coisa que me vem à mente foi o falecimento da minha mãe, né? Eu acho que perdas de pessoas que a gente ama são e talvez quem tem escutando, quem, quem esteja escutando, foi, foram dois anos bem difíceis aí, né? Para todo mundo, todo mundo perdeu alguém, eu acho. E a perda da minha mãe quando eu tinha 15 anos foi o meu momento sombra. É a primeira coisa que me vem. Não tem como ser diferente. diferente. Filho único. Caramba. E com 15 anos, primeiro ano do ensino médio. a Cabeça fervilhando, um monte de coisa para acontecer. Na vida Na como vida. um todo. E daí a minha mãe se vai com uma doença de dois meses de evolução. Então com pouco preparo. né Então não tem como... Esse não, foi o momento não. mais sombra e mais é, escuro da minha vida. É muito sofrido. Falar
0: em mãe assim, eu vou até mudar de assunto. <risos> <risos> esse assunto. Você bateu no ponto fraco, então vamos embora. Vamos mudar é, porque esse. Bora esse pro momento <risos> luz, então. <risos> vamos mesmo, porque esse mexe comigo, mas não é pouco não. Vai que é tua, minha filha. Vamos mudar de assunto, né? que é né? melhor. Vai mexer comigo também aqui.
1: Então, acho que também tem aqui o um momento luz, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos falar pra Sim. gente, vamos falar aqui pra quem está nos ouvindo. Qual foi o um momento luz do doutor ah, Felipe? Eu
2: tenho, eu tenho dois momentos luz. Um que... Olha, quando casou, não, né? Não é <risos> Ela tá escutando? Não, não, Depois esse... corta essa não, parte. Não
1: é o seu, Tom, porque é esse então. já é dele tá? <risos> cada um com o seu. É, né? Cada um com o seu.
2: Mas fica à vontade. Dois. dois atrapalhar. No mínimo dois. Vou falar, vou falar tá, dois. Gra graças, a voltado, a de... graças a Deus, a vida tem sido bem, bem iluminada para mim, né? Então vou escolher os dois melhores. É... Um deles tem a ver com o que eu trabalho, com o meu trabalho hoje. Não é o meu momento mais iluminado, meu momento mais iluminado é o segundo, mas eu, o, o que diz respeito ao meu trabalho foi quando eu terminei essa prova que eu falei para vocês, foi um momento de mil por de superação, é. algo que eu jamais imaginaria conseguir fazer... E daí esse momento de superação me mostra todos os dias e a lembrança desse momento me mostra todos os dias que se eu quiser eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Foi essa que foi você, foi o Iron Man foi o, o, o Man. o fim de uma
0: prova, de uma prova é, não, inimaginável. Sim. Inimaginável mesmo, a gente é. sonha em fazer São Silvestre, é um sonho, sim. né? É. A São Silvestre são, são 12 ou 10 quilômetros. Ela ri, né? ela ri, porque isso aí é um projeto nosso, que a gente já deu alguns anos, né? mas agora na virada, 2022, 2023, a gente vai, não vai, não tá registrado aqui, viu? Bora viu?
2: iniciar um acompanhamento para conseguir fazer isso o mais rápido possível, <risos> pois né? Pois ela é Por inteligente mesmo. <risos> Que, Deixou picando palavra. aqui, né? Deixa, deixa eu chutar. 11 meses
1: dá pra fazer esse acompanhamento?
2: Dá em menos eu tempo. Tô, dá, você acha né? que tem cura pra mim? Doutor? Claro que tem. Claro que, <risos> tem <risos> claro que tem. Depois quem, não, depois quem não me segue, me segue lá e vê como eu era. Era pior. Era, era, pior. era, pior, era, pior, era pior. Eu vim <risos> de preto porque eu disse: doutor, vai ver que eu tô. <risos> Diz que preto emagrece. É. <risos> <risos> já perdi 2 quilos usando essa camisa preta. Foi, é exatamente. mais 11 meses. Boa ideia. Vamos vamos preparar. Vou procurar o doutor pra mim. É.
1: Pronto, mas e o meu que tinha é, e momentos. o meu segundo momento
2: luz graças uhum. a Deus eu consigo repetir ele todos os dias até comentei com a minha esposa esses dias que é quando os meus filhos me chamam de papai escutar papai eu <risos> acho que é o momento mais iluminado que um pai é pode ter na sua vida né é, é inimaginável o amor e a conexão que um pai tem com um filho e vice-versa então isso me ilumina todos os dias, vou chegar em casa daqui a pouco espero que eles não estejam dormindo porque eles também dormem cedo <risos> é. e vai ser papai pra cá, papai pra lá e daí o cansaço vai embora
0: que maravilha, que maravilha, rapaz eu tinha mais perguntas, mas a gente vai terminar com chave de ouro a sua fala foi maravilhosa, e esse fechamento aí realmente você faz uma conexão da vida, da vida quando você fala do pai, do filho fecha com toda essa explicação. Eu não sei se teria mais alguma coisa que você quisesse colocar, mas Natia também quer fazer os seus considerações.
1: Vai
0: pedir, pedir fazer é, sem sem não mudado, vou, agora. mas você não vai falar também antes, não? A gente combinou assim, viu, gente. Foi tá combinado, né? Porque mudou, a gente mudou muda a regra, né?
1: Mas vamos passar que a que palavra é pro Doutor. Quer que eu fale?
0: Por favor. Vai falar. É, tu viu aí, Tom? <risos> é o terceiro episódio assim, viu? <risos>
1: Agradecer a sua presença aqui, Dr. Felipe, foi muito bom, muito conhecimento, eu acredito que todos os que estão nos ouvindo vão gostar muito desse momento, e agradecer, né, que disponibilizar o tempo da gente, que é uma das coisas mais preciosas, né, Como você mesmo disse, super ocupado, cheio de projetos, e agradecer, né, demonstrar aqui a nossa gratidão em tê-lo aqui conosco e muito obrigada agora você
0: coma uma um dessa daqui porque não, eu o tô na não vai... eu tô naquela
1: fase que eu não <risos> Tom, como vai
0: é. boiar vai boiar a tua. eu acho que quando ah, cortar a gravação nada, a gente boiar. vai <risos> ah o Mate, o Martinho né o Martinho tá doido para comer ali beleza mas doutor, a gente também quer agradecer mas antes disso a gente queria ouvir da sua voz ainda seus agradecimentos suas considerações suas pontuações enfim uma mensagem para sua audiência que não é pequena é, para os seus pacientes Para as pessoas que te admiram E para as que não admiram também Fica à vontade, né? a sua palavra é muito importante nessa. Hora. Eu
2: acho que especialmente para as que não admiram né? Porque aquelas que admiram A gente já de certa forma conquistou né? <risos> é. Seja por, por, por uma coisa Que a gente faz voluntariamente ou não né? Mas Eu acho que a grande mensagem Que eu quero passar e para isso Eu uso da minha história Bastante é aquilo que eu repeti, eu acho que umas três ou quatro vezes aqui durante a nossa conversa, que a gente é capaz de fazer diferente. Basta a gente priorizar, a gente se planejar, é capaz de ter saúde. Sim, Renato, o nosso tempo é talvez o nosso ativo mais precioso, né? Muito mais do que dinheiro e a gente acaba enxergando às vezes só o dinheiro, né? E quando a gente fala em longevidade, a gente fala em ganhar tempo de qualidade, né? então esse tempo que a gente tem que ganhar a gente vai ganhar com os nossos hábitos com a nossa alimentação com a nossa rotina com os nossos comportamentos né? e se eu conseguir passar de alguém que talvez com 50 anos fosse estar diabético, hipertenso utilizando uma série de medicação para alguém que eu espero que não esteja e pelo menos é o que a ciência me mostra que do jeito que eu estou hoje eu não vou estar tá, eu acho que qualquer um consegue. Se eu conseguir terminar um aeromen, qualquer um consegue. Se eu conseguir correr 10 km, vocês vão conseguir correr a São Silvestre. Basta vocês colocarem isso num topo de, num determinado topo de prioridade na lista Mas de vocês. Eu quero fazer mesmo. Tô então, então quem é meu seguidor e quem não é meu seguidor, né? É, tu consegue, tu pode. É só tu querer. Mas não te frustra, né? E, e as pessoas às vezes se frustram. A gente vive hoje num momento de rede social em que tudo parece tão perfeito. Eu abro o um Instagram, todo mundo hum. viaja para os melhores lugares, tem os melhores carros, os filhos mais perfeitos. A vida de todo mundo é propaganda de margarina, né? E daí a gente olha para a nossa vida e vê uma série de problemas e daí eu estou falando isso agora e a pessoa está lá em casa dizendo que, eu dizendo que a pessoa consegue a pessoa está lá e se olha e viu que não conseguiu que falhou essa semana que comeu uma bobagem ou que não foi na academia não te preocupa teu tempo vai chegar resolve esse fracasso momentâneo e vai para a tua próxima conquista só não te esquece de comemorar a tua próxima conquista muito mais do que tu te decepcionou com o teu fracasso isso é... 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 é traz a vitória, isso é o que vai fazer a diferença na tua vida então gente, muito obrigado de coração mesmo pelo convite de estar tá aqui, vou me convidar novamente <risos> para vir em algum outro episódio lá na frente uhum. eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre o tema de saúde, então me coloco à inteira disposição de vocês, de investir o meu ativo mais precioso que é o meu tempo, para poder conversar com vocês e talvez ajudar uma pessoa que seja que esteja nos escutando aqui.
0: Eu fico maravilhado com suas palavras, realmente assim, não vou nem parafrasear, eu acho que nós temos assim, nesse, nesse pouco tempo que passamos, que ao mesmo tempo é pouco, é muito mais, muitas pérolas, né? primeiro exemplo, eu acho que isso é uma, faz a diferença, né? O conhecimento técnico à disposição, a gente agradece de coração. Espero que esse aqui seja o início e realmente temos todo o interesse sim, em alargar, né, Nata? e trazer é, essa pegada da saúde, ela é muito extensa, ela é muito carente, muitas vidas com certeza ouvirão essa mensagem, vão ouvir esse podcast, a sua palavra e serão alcançadas. Doutor Felipe, muito agradecido, um abraço aí para os seus dois filhos, né? como é o nome deles? A
2: Laura e o Pedro. A Laura e o
0: Pedrinho, Pedrinho mais novo? Pedro é o mais novo. Ô Pedrinho, a Laura e o Pedrinho e a Márcia também, abre a porta, viu Márcia, por favor, <risos> tá favor. liberada, né? <risos> Agradecer a todos vocês, agradecer a minha amada esposa que tá dando essa. Não vou nem falar contribuição, ela tá fazendo acontecer, né? Todo dia tá melhor, daqui a pouco eu vou ficar em casa, ela vem. Agradecer a Tom pelo seu terceiro turno Agradecer meu filho E ao doutor Felipe Azambuja Que podem achar ele na rede social No Dr. Dr.
2: Ponto Felipe, Azambuja. Felipe
0: Azambuja. E será assim Eu garanto que você não vai se arrepender Um conteúdo muito bom Mas não só aquele conteúdo bonito de Instagram Que é só com foto, mas com uma prática, com a realidade E para todos vocês que nos acompanhou Um forte abraço, muito agradecido Que Deus esteja presente na sua vida Na minha vida, nas nossas vidas Que possa nos proteger sempre, ok? grande abraço do Strava Podcast
1: conectando ah. pessoas